0: In The Morse Mit Rosa Century und, und Fine Rind. Rind. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 404 Willkommen Entropien. Am Mikrofon sind Fine Rye, Fine Rip und Rosa Century. <lacht> Und ähm, ja, es ist mittlerweile die sechste äh, Folge und wir wollen uns heute mit dem Thema Sex Positivity beschäftigen, beziehungsweise wollen wir uns damit kritisch auseinandersetzen und dazu werden wir im Folgenden ähm, einen Erfahrungsbericht hören und dann über das Thema diskutieren, zusammen mit unserer Freundin Splizzle the Grizzle, die heute bei uns auch im Studio ist. Und wir wollen über das
1: Thema reden, weil es das halt tagtäglich irgendwie selber beschäftigt, in Diskussionen mit anderen feministischen Freunden, immer wie beziehen wir uns auf Sex und irgendwie gibt es trotzdem auch in unserem Freundeskreis immer wieder irgendwie auch so ein Peer-Pressure, dass man ja irgendwie gerne viel Sex hat und immer sehr viel drüber redet und ja, deswegen wollen wir aus einer persönlichen Perspektive auch heute drüber reden und auch erstmal eine Triggerwarnung: es wird in diesem Podcast auch ähm, sehr viel über sexualisierte Gewalt gehen und deswegen überlegt euch einfach vorher, ob ihr euch das anhören wollt oder ob das irgendwie eine zu große Belastung ist und wir werden auch auf eine sehr heteronormative Art darüber reden, weil das natürlich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, die unseren Umgang mit Sexualität äh, prägen und wir natürlich irgendwie über um unsere gesellschaftliche Erfahrung reden wollen und unsere Zwänge und die sind halt irgendwie heteronormativ. Und wir beginnen jetzt aber erstmal mit einem Song und zwar zu viel Kalk von Winnie
2: Kalk. Ich habe zu viel Kalk, ich habe zu viel Kalk in meinem
1: Wasser. Und wir wollen ja heute über Sex Positivity kritisch diskutieren. Aber deswegen muss man ja jetzt auch erstmal verstehen, in welchem Kontext überhaupt sex positivity als feministische Strömung entstanden ist. Und das ist halt ein Kontext, der sehr sex negative ist, also in dem Sex immer als irgendwie was Destruktives und Gefährliches, Unmoralisches und auch sehr Tabusiertes dargestellt wird. Und in einer solchen Gesellschaft ist das Ideal von einer Frau ein sehr asexuelles, also eine sehr passive Frau, die eigentlich kein Interesse an Sexualität hat. Und in ja, dieser Welt, was ja auch irgendwie vielleicht in der Vergangenheit liegt, aber auch bis heute nachwirkt, muss eine Frau, äh, wenn sie sexuelles Interesse zeigt und irgendwie sich sehr sex sexuell aktiv gibt, äh, mit einem Verlust von Status rechnen und mit Gewalt und Slutshaming und sie verliert dadurch halt auch äh, zu einem gewissen Grad ihren Wert als Menschen, wenn sie zu sexuell ist. Und in dieser Welt soll Sex nur als Reproduktion dienen und nicht zum Spaß. Und deswegen ist Sex auch nur denkbar in einer monogamen beziehung mit ja, Vater und Mutter, die die Kinder aufziehen. Und ähm, homosexueller Sex, zum Beispiel außerehelicher Sex oder Prostitution, sind darin total tabuisiert. Und das gilt natürlich weniger für Männer, weil Reproduktion weniger an Männer gebunden ist in diesem Denken. Deswegen ist es für Männer irgendwie akzeptabler, ähm, auch außerehelichen Sex zu haben, sexuell aktiver zu sein und so weiter. Und in unserer Gesellschaft ist es auch häufig so, dass es beim Sex eher um das Vergnügen für den Mann geht und dass ähm, die Frau quasi dem Mann Sex gibt, um ihn quasi zu befriedigen, aber ihre eigenen Bedürfnisse quasi nicht vorhanden sein sollten oder sie diese auf jeden Fall zurückstellen sollte. Und dieses Verständnis von weiblicher Sexualität besteht bis heute fort.
0: Genau, und der ähm, Gegenentwurf zu diesem ähm, repressiven Umgang mit Sexualität war Sex Positivity. Ähm, der sexpositive Feminismus ist ursprünglich als Gegenbewegung zum anti feminismus in den 80ern in den USA entstanden. Und ähm, im sexpositiven Feminismus wird Sex als etwas Gesundes, Natürliches verstanden. Menschen wurden dazu ermutigt, mehr Sex zu haben und sich auszuprobieren. Es ging also letztlich darum, dieses Tabu aufzubrechen, über Sex zu sprechen und ähm, sich für sexuelle Aufklärung einzusetzen. Außerdem wurde dieses heteronormative Verständnis von Sex gebrochen, also jede Geschlechtsidentität wurde akzeptiert und ähm, jede sexuelle Orientierung wurde supported, solange darin keine uneinvernehmliche Gewalt stattfand. Und genau, gerade Frauen und auch Transfrauen sollten einen positiven Bezug zu ihrem ähm eigenen Körper und ihrer Sexualität erlernen und sollten auch ihre Bedürfnisse aussprechen können und ähm, Spaß am Sex haben. Also so der weibliche Orgasmus wurde erstmal benannt, dass es den gibt und auch irgendwie als Ziel für Sex gesetzt. Das wurde sich massiv gegen Slutshaming ausgesprochen, also Frauen sollten nicht dafür fertig gemacht werden, dass sie mit mehreren Männern schlafen. Also alles in allem kann man sagen, dass Sex nicht, nur, nicht mehr nur fürs Kinderkriegen ein Mittel war, sondern... Ähm, zum Beispiel dann auch über Masturbation gesprochen wurde und ähm, gesagt wurde, dass das, was natürliches ist, was viele Menschen machen, wofür man sich nicht schämen muss. Und ja, wie schon gesagt, ähm, der sexpositive Feminismus hat sich gegen den ähm, Antipornofeminismus gewandt. Also auch Pornografie wurde als etwas ähm, Gutes und Progressives aufgefasst. Ähm, außerdem hinterfragt sex Sexpositivity Besitzansprüche. Ähm, die gerade ja äh, häufig Männer, Frauen gegenüber haben und wegen denen ähm, Menschen in Beziehungen bleiben, obwohl das für sie eher schädlich ist. Ähm, also die Leute sollen selber entscheiden können, ob sie monogam sein wollen oder auch andere Beziehungsformen haben wollen, wie zum Beispiel, äh, ob sie polyamorös sein wollen oder ja in offenen Beziehungen sein wollen. Und das sollen die Menschen eben... Ähm, für sich selber ausmachen, miteinander und nicht sich von der Gesellschaft aufdrängen lassen. Ja, und heute könnte man zum Beispiel sagen, so Tinder gäbe es auf jeden Fall nicht ohne die Sex Positivity Bewegung, dass Menschen einfach aufeinandertreffen, um Sex zu haben, so das hätte früher wahrscheinlich nicht so funktioniert. Äh, man kann also sagen, dass ähm, Sex Positivity alles in einem, einem progressiver Ansatz äh, gegen die Unterdrückung von vor allem weiblicher Sexualität ist und ähm, auch gegen die gesellschaftliche Ächtung von Homosexualität, ähm, die ja auch leider noch ähm, weit verbreitet ist. Aber was uns so aufgefallen ist, ist, dass Sex-Positivity gerade in der feministischen Szene sehr gehypt wird und dass es schwer ist, sich kritisch dazu zu äußern oder ähm, sich mit dem Thema differenziert auseinanderzusetzen, weil es da so ein starkes Narrativ gibt, dass das auf jeden Fall super gut ist und dass es da... Ähm, dass das der emanzipierte Umgang mit Sexualität ist, also dass es da wenig Basis gibt, um da irgendwie anders drüber zu sprechen. Und das schafft eben auch wieder eine eigene Norm, den, ähm, der Frauen zu entsprechen haben. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Aber jetzt hören wir erstmal ähm, das Lied Wet As Pussy, beziehungsweise Wop von Cardi B und ähm, Megan Thee Stallion.
1: Und der Song wurde jetzt in den letzten Wochen als sehr sexpositiv gefeiert, weil sie in dem Lied irgendwie darüber rappen, wie sie von Männern befriedigt werden sollen. Und auch das Video ist total sexualisiert. Aber es wird halt irgendwie sehr positiv wahrgenommen aus so einer feministischen Ecke, weil es ja in der Sexualität äh, in dem Song sehr viel um eine weibliche Perspektive geht. Also das Zentrum der Sexualität ist eine Frau und nicht wie in anderen Hip-Hop-Songs der Mann. Und natürlich gab es deswegen auch eine sehr krasse Kritik von so reaktionären, konservativen Kräften, die dann gesagt haben, ja, das ist irgendwie ein perfektes Beispiel, um zu zeigen, äh, wenn Kinder ohne Gott und starke Vaterfigur aufwachsen.
0: Ja, und jetzt wollen wir darüber diskutieren, was das Problematische an ähm, einem sexpositiven Feminismus ist. Und zwar ist uns besonders aufgefallen, dass ähm, Sex Positivity nicht die Übersexualisierung ähm, hinterfragt und überwindet, die in unserer Gesellschaft stattfindet, gerade, also so einmal generell und dann gerade gegenüber Frauen. Und ähm, es gibt so ein Narrativ, ähm, zum einen der äh, Mehrheitsgesellschaft, aber auch in der ähm, feministischen Szene, dass alle Sex haben und also zumindest auf jeden Fall Sex haben wollen und dass Sex. Ähm, so Glück ausmacht und ähm, für Spannung im äh, Leben sorgt. Und wer keinen Sex hat, verpasst auf jeden Fall was und hat so ein ähm, mangelhaftes Leben und sollte irgendwie danach streben. Und generell ist Sex irgendwie ein äh, krasses Dauerthema immer und überall. Also einmal ähm, in den, der gesamtgesellschaftlichen Norm, so über Medien und Werbung natürlich. Ähm, aber eben auch im Sex-Positivity-Diskurs. Also diese Grundannahme wird nicht überwunden. Also wir werden so sozialisiert, dass Sex ein bedeutender Teil ähm, unseres Selbstwertgefühls ist und das wird ähm, nicht kritisiert im sexpositiven Feminismus. Und dabei wird irgendwie vergessen, dass es ja total
1: viele Menschen gibt, die gar keinen Sex haben wollen, also weil sie entweder irgendwie asexuell sind, also generell kein Interesse daran haben, oder dass viele Leute sich am Abend auch mal denken, ich habe jetzt auch eher Lust, ein Buch zu lesen, als Sex zu haben. Und dass dieses Spektrum quasi irgendwie nicht auch ein wichtiger Teil ist von der Bewegung. Und ein anderer wichtiger Punkt, der irgendwie auch nicht so betrachtet wird, ist dass Sex haben ja auch sehr viel von so einem sexuellen Kapital abhängt, also wie man in der Gesellschaft wahrgenommen wird, ob man gesellschaftlichen Normen entspricht, irgendwie als attraktiver sexueller Partner gilt und ähm, dieses Problem wird irgendwie auch weniger thematisiert, weil ja so ein bisschen es dargestellt wird, jeder könnte immer Sex haben, wann er wollen würde.
0: Genau, und ein weiterer Punkt ist so, ähm, dass auch Sex in der Öffentlichkeit so normalisiert wird. Also für viele Menschen ist es extrem unangenehm, so mitzubekommen, wenn im Zehnerhostel da Leute äh, auch Sex haben. Und es ähm, ist aber schwer, das dann so ausdrücken zu können, dass, dass man das nicht möchte oder so, wenn man direkt dann als prüde gilt oder als äh, spießig oder einfach als so unerfahren. Ähm, dabei muss es eigentlich immer die Möglichkeit geben, sich ähm, Sex entziehen zu können und das wird ganz häufig missachtet.
1: Und bevor wir uns gleich den Erfahrungsbericht zu dem Thema anhören, hören wir jetzt das Lied Du bist so schön, wenn du hast von Deutsche Leichen. Du bist so schön, wenn du hast
0: ja, und ähm, ein weiterer Kritikpunkt an Sex Positivity von uns ist auch, dass Sex oft für Frauen einfach gar nicht nice ist ähm, und dass Sex in unserer Gesellschaft für Frauen auch häufig gewaltvolle Erfahrungen bedeutet. Ähm, und um das beispielhaft zu verdeutlichen, hören wir jetzt einen Erfahrungsbericht von Lissy.
2: Ich bin Lissy. Ich bin 24 Jahre alt. Mein Vordername ist Alicia Claire. Ich bin weiß, dass frau und heterosexuell. Ich möchte gerne anfangen mit der Tatsache, dass ich mich, solange ich mich zurückerinnern kann, in meinem Körper nie wohlgefühlt habe. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, über Körper und wie man sich mit seinem Körper fühlt zu sprechen, wenn es um Sexualität geht und auch wenn es um Sex-Positivity geht. Ich kann mir nicht so richtig erklären, warum, aber die Idee mit anderen Menschen zu schlafen war für mich immer was, was so sehr entfernt war, wie wenn man so klein ist und so denkt, ja, Führerschein und Autofahren, das ist sowas für richtige Erwachsene oder so. Und so hatte so auch mein, so, mein Gefühl so für, wer hat Sex und wer nicht. Das sind so richtige Erwachsene und so bin ich nicht. Und als ich 15 war, habe ich jemanden kennengelernt, in den ich sehr verliebt war, mit dem ich dann auch zusammen war. Und damals hatte ich schon bereits diesen Eindruck, oder wurde mir vermittelt, dass ich so zu spät dran bin und dass andere Menschen viel mehr Erfahrung hatten und dass es auf jeden Fall auch peinlich ist. Und zusätzlich zu meinen eher konfusen oder so undefinierbaren Ängsten hatte ich aber auch so was sehr Reales, und zwar, dass ich eine extrem empfindliche Haut habe, was eben auch den Intimbereich betrifft, dadurch, dass ich sehr hell bin. Und Deswegen war Sex nochmal zusätzlich für mich mit so potenziellen Schmerzen und oder der Angst vor Schmerzen verbunden. Und ich habe mich in der Beziehung mit diesem Typen sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da saßen wir in der Bahn. Ich, er und noch ein anderer Freund. Und dieser andere Freund hat dann gesagt zu ihm, ja, Strumpfhosen sind schwer auszuziehen, ne? Ich hatte an dem Tag nämlich einen Strumpfhose an und das hat er so kommentiert. Und wir haben dann beide nichts gesagt und dann hat er gesagt, ah ja, okay, aus eurer Re Reaktion schließe ich jetzt, dass ihr noch nicht miteinander geschlafen habt. Und hat dann so gelacht und dann habe ich mich mega geschämt. Aber auch dieser Freund selber hat damals extrem psychischen Druck auf mich ausgeübt, auf verschiedene Arten und Weisen und mich so immer so versucht zu überreden, mit ihm zu schlafen. Er weiß es nicht, es ist ihm nicht bewusst. Ich habe ihm vor ein paar Jahren noch mal so eine Nachricht auf Facebook geschrieben ähm, und seine Reaktion darauf war ungefähr, ja, ups, sorry, tut mir leid, das war mir nicht bewusst. Dank für gar nichts. Und eine Situation, die wirklich sehr krass war und von der ich aber auch teilweise nur so bruchstückhafte Bilder im Kopf habe, war so dass ich, dass wir bei ihm zu Hause im Bett lagen und ich so getan habe, als ob ich schlafe, um so der Frage zu entgehen, ob wir jetzt miteinander schlafen oder nicht und er dann einfach mit mir geschlafen hat, wenn man das so nennen kann, was ich, ja, was ich eigentlich sehr unadäquat finde es kommt ein bisschen darauf an, mit wem ich darüber rede oder wann ich darüber rede, dass ich das schon auch als Vergewaltigung bezeichne. Und ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, weil auf der einen Seite habe ich das Gefühl immer, ich will mich nicht, ich will das nicht gleichsetzen mit dem, mit dem sexuellen Missbrauch, den andere Menschen erlitten haben. Und auf der anderen Seite ist meine Definition von, Ver von Vergewaltigung auf jeden Fall auch so, dass das darunter fallen würde. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es extrem schlimm fand und ich weiß, dass ich mich wie ein Tier totgestellt habe, um Schlimmeres zu vermeiden. Das war das Gefühl, was ich hatte. Er hat auch kein Kondom benutzt und ich bin dann irgendwie, ich glaube am nächsten Tag, heulend im Regen nach Hause gelaufen und hatte dann auch noch kurz Angst, schwanger zu sein. Eine andere Situation, die das auch ganz gut verdeutlicht, war als... Er, wir hatten einen super großen Streit und er hat dann zu mir gesagt, dass ich gefälligst dankbar sein soll, dass er noch da ist und mit mir zusammen ist, obwohl wir ja nicht so richtig miteinander schlafen. Und dass er das dann heißen muss, dass er mich wirklich liebt und ich habe mich so richtig schuldig gefühlt und mich so richtig geschämt. Ähm, was anderes, was ich aus dieser Nacht höchstwahrscheinlich mitgenommen habe, ist HPV. HPV ist eine extrem verbreitete Geschlechtskrankheit, das könnt ihr gerne googeln, wenn ihr da mehr dazu wissen wollt. Es ist auch sehr wichtig, dazu viel zu wissen ähm, für diesen Kontext. Diese Krankheit macht bei vielen Leuten gar keine Symptome. Bei mir schon. Ich hatte Genitalwarzen, was extrem wehgetan hat bei mir. Und ich habe da extrem drunter gelitten. Ich habe ganz lange, ich bin kein Fahrrad gefahren. Ich hatte einen Großteil meines Lebens keine Hosen an, weil es äh, nicht erträglich war. Und es gibt so ein paar Cremes, die man gegen diese Kondylome, nennen die sich, benutzen kann. Das hat alles nichts geholfen. Ich habe mich wirklich jahrelang damit run rumgeschlagen und habe das dann irgendwann lasern lassen, was dazu geführt hat, dass ich noch viel krassere Schmerzen hatte als davor und das ist auch bis heute nicht wirklich verheilt. Und was das mit mir gemacht hat, war, dass ich mich extrem mangelhaft gefühlt habe. Weil in unserer Gesellschaft sind wir nur ein vollwertiger Mensch, wenn wir... Sex haben können. Und keinen Sex haben zu können, ist ein absolut inakzeptables Defizit. Ja, ich habe mich einfach vollkommen wertlos gefühlt und habe auch dann wirklich lange Menschen, Männer, <lacht> Männer nicht an mich rangelassen und ich hatte auch immer das Gefühl, ich darf nicht auf jemanden zugehen, weil ich habe nicht das Recht dazu, weil wenn ich Interesse zeige, dann heißt es ja auch, dass ich mit denen schlafen muss und wenn ich das nicht kann, dann darf ich das auch nicht machen. Und ich habe angefangen, diese HPV-Story, die ich habe, so ein bisschen als Test einzusetzen und dann immer Leuten, Männern, die Interesse an mir hatten, das so hinzuklatschen und zu sagen: Hey, okay, du, du meinst, also du findest mich cool, ähm, guck mal hier. Und das wird, glaube ich, ziemlich anstrengend und dann zu gucken, wie die reagieren. Und das war sehr interessant, die Reaktion darauf reichend so von extrem schlimm und extrem schmerzhaft zu ganz okay. Ähm, mit das Krasseste war, dass ein Typ zu mir gesagt hat, ich wäre eine Waste of Ass, weil er nicht mit mir schlafen konnte oder ich es nicht wollte. Oder auch, dass Menschen sich einfach wieder von mir abgewendet haben. Was schon krass ist, wenn man so merkt, okay, ein Großteil von meinem Wert in dem Kontext, in dem ich lebe, in der Gesellschaft, in der ich lebe, in meinem Umgang mit Männern, hängt halt davon ab, ob ich sexuell verfügbar bin. Und dieser Wert ist auch höher als der meiner Person. Also offensichtlich ist es wichtiger, mit mir zu schlafen, als mit mir Zeit zu verbringen, mich kennenzulernen. Und was mich trotzdem so ärgert oder was für mich auch so eine große Diskrepanz erzeugt, ist, dass ich trotzdem ich mich selbst so mangelhaft äh, begreife, dass ich trotzdem immer so sehr sexualisiert werde und auch von Menschen, die mir sehr nahe stehen und Leute, die ich mag und mein Vertrauen da immer wieder sehr krass missbraucht wurde. Ein Beispiel dafür wäre, zum Beispiel hat mal ein Freund bei mir übernachtet und dann darum gebeten, in meinem Bett zu schlafen, was mir relativ egal war, weil ich der Meinung bin, dass das gehen muss. Und das ist mir dann aber immer näher gekommen und ich wollte das nicht und ich habe es auch gesagt. Aber ich konnte es trotzdem nicht so richtig verhindern, weil man ja auch als Frau gewohnt ist, dass man sich so verhalten muss, dass sich andere Menschen nicht zurückgewiesen fühlen. Und ich wollte auch nicht rausgehen, weil ich mich nicht aus meinem eigenen Bett vertreiben lassen wollte. Und das Krasseste, was dieser Typ in der Situation zu mir gesagt hat, war, ähm, du machst es doch jetzt nur nicht, weil du Angst hast. Weil der Typ nämlich eine Freundin hatte. Das war seine Logik. Weil ich mich nicht traue. Ähm, wir sind heute nicht mehr befreundet, aber es ist auch sehr selten, dass ich wirklich so konsequent dann auch Menschen, die massiv meine Grenzen überschritten haben, von mir selbst aus dann auch aus meinem Leben wirklich äh, gestrichen habe. Und für mich hat dieser massive Druck von außen und dieser generelle Zwang, sich immer zur Wehr setzen zu müssen gegen Menschen, die Druck auf mich ausüben, die sich physisch mir nähern, auf eine Art und Weise, wie ich es nicht möchte und das immer abwehren zu müssen, hat auch auf jeden Fall bei mir dazu geführt, dass ich überhaupt nicht unterscheiden kann, was mein Bedürfnis ist und was ich eigentlich will und mit wem ich eigentlich schlafen will und wann und wie. Und dass ich das überhaupt nicht mehr differenzieren kann und das finde ich auch extrem heftig und extrem schade. Meine Krankheit, mein Problem hat mich wirklich mein Leben lang extrem beeinflusst und das eben vor allem in einem Klima, wo mir klar gemacht wurde, dass wenn ich nicht sexuell verfügbar bin, dass ich dann keinen Wert habe. Und ich finde das extrem problematisch, und ich will, dass darüber mehr gesprochen wird. Und das machen wir jetzt.
0: Was wir gerade gehört haben, ist ein Beispiel von Erfahrungen, die eine Frau in unserer Gesellschaft macht. Aber jede Frau macht in unserer Gesellschaft Erfahrungen solcher Art. Und Deswegen ist das, was wir gerade gehört haben, kein Einzelfall, obwohl diese Erfahrungen so persönlich und intim sind und individuell sind sie trotzdem die absolute Norm und extrem universell. Und das macht es noch schwieriger, also so, dass sie so persönlich sind, macht es noch schwieriger, diese Themen anzusprechen und ähm, sich darüber auszutauschen und darauf aufmerksam zu machen, dass die Situation von Frauen in unserer Gesellschaft ist, dass sie solche Gewalterfahrungen machen müssen.
1: Und deswegen finde ich es auf jeden Fall echt cool, dass Lissy das hier gemacht hat, dass sie uns von ihrer Erfahrung erzählt hat. Und Lissy ist jetzt auch bei uns im Studio und wir wollen jetzt zusammen diskutieren über die Problematik von Sex Positivity. Hallo Lissy. Hallo. Ähm, vielleicht bleiben wir einfach mal direkt bei dem Thema von so negativen Erfahrungen, die man als Frau mit Sex macht. Also wir haben natürlich irgendwie sehr persönlich gerade von dir darüber gehört, aber was sind für dich auch noch so andere Punkte, an die du da denkst?
2: Ja, also das Erste, was ähm, auch mit in meinem Erfahrungsbericht äh, rauskommt, ist natürlich, dass man, wenn man Sex hab, hat, wenn man sexuell aktiv ist, dass man in der Regel als Frau ähm, Angst haben muss, schwanger zu werden. Und eine Schwangerschaft ist natürlich ein krasses gesundheitliches Risiko und eine psychische Belastung, aber natürlich auch wieder eine große Verantwortung, was man dann äh, macht, wenn man äh, schwanger ist, ob man das Kind bekommt, ob man es nicht bekommen will. Und wenn man das Kind bekommt, selbst in der Partnerschaft oder auch wenn man äh, wechselnde Partner hat und dabei schwanger wird, wird höchstwahrscheinlich die ganze ähm, Care-Arbeit, also die Arbeit für das Kind, an einem selbst äh, hängen bleiben. Und das finde ich auf jeden Fall ein ähm, Riesenthema, riesen was es irgendwie schwierig macht, als Frau ähm, entspannt äh, Sex zu haben.
1: Und Männer haben ja diesen Druck einfach nicht so beim Sex, weil denen kann es ja ein bisschen egal sein, äh, ob sie jemanden schwängern, den sie nie wiedersehen danach.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich finde auch voll wichtig, irgendwie nochmal über Krankheit zu reden. Natürlich ist das irgendwie nochmal komplexer und Männer können auch irgendwie Krankheiten durch Sex bekommen, aber ich glaube schon, dass das als Frau ähm, ein deutlich größerer Stressfaktor ist, weil einmal kenne ich sehr viele Frauen, die schnell Blasenentzündungen bekommen durch den Sex. Also man setzt sich da schon in einem gesundheitlichen Risiko aus. Und auch ähm, das Ansteckungsrisiko von HIV ist zum Beispiel doppelt so hoch für Frauen und auch bei Herpes liegt das Ansteckungsrisiko viermal so hoch für Frauen als für Männer, weil Frauen ähm, ein erhöhtes Verletzungsrisiko haben beim Sex, wodurch sich die Krankheiten leicht übertragen und gleichzeitig haben Frauen ja viel krassere Spätfolgen durch diese Krankheiten, zum Beispiel wie bei HPV, ähm, wodurch Frauen äh, Krebs, Gebärmutterhalskrebs bekommen können und Männer größtenteils äh, keine Spätfolgen haben und HPV ist der Virus, über den wir vorhin schon äh, in Lissis Erfahrungsbericht gehört haben. Und ich glaube, dass Frauen schneller krank werden durch Sex hat schon auch eine biologische Dimension. Also so Sachen wie Frauen haben einen kürzeren Harnweg und kriegen deswegen schneller Blasenentzündung. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass es das auch eine gesellschaftliche Ursache hat, wieso Frauen ähm, schneller Krankheiten bekommen, wie zum Beispiel das gewaltvoller Sex, also Vergewaltigung zum Beispiel, ähm, auch das Ansteckungsrisiko erhöhen. Und äh, wie wir vorhin bei Lissy ja auch im Erfahrungsbericht gehört haben, dass Männer sich sehr häufig weigern, Kondome zu benutzen, einfach nur, weil es weniger Spaß macht, ihrer Meinung nach. Und für diese fünf Minuten mehr Spaß äh, die Gesundheit von Frauen riskieren, indem sie halt ne also jemanden schwängern oder... Äh, Frauen eine Krankheit geben und halt eigentlich einen Fick auf die Gesundheit für Frauen geben.
2: Ich glaube, neben so äh, spezifischen Krankheiten ist auch so Schmerzen beim Sex generell ein Problem. Also zum Beispiel einmal auch diese gesellschaftliche ähm, Komponente und zwar, dass irgendwie dort trotzdem noch Penetrationssex, sodass ähm, ideal ist und dass es schon auch viele Frauen gibt, die da einfach Schmerzen haben, wie jetzt bei mir zum Beispiel, wegen HPV, aber auch einfach weil man anatomisch äh, empfindlich ist. Oder es gibt äh, Frauen, die haben ähm, Verwachsungen im Scheideneingang. Es gibt Endometriose, was auch zu krassen Schmerzen beim Sex führen kann. Endometriose sind so Gewebewucherungen, wo das Gewebe aus der Gebärmutter herauswächst und außerhalb der Gebärmutter sich ansiedelt. Und das
1: ähm, erzeugt mega krasse Schmerzen. Und ich finde, Sex lohnt sich als Frau halt häufig auch einfach gar nicht, weil es einfach keinen Spaß macht. Und das hat auch irgendwie ähnliche Dimensionen, wie Lissy jetzt schon meinte, wegen Schmerzen. Also das, ähm, das gesellschaftliche Bild von Sex ist irgendwie ein sehr männliches. Also es geht irgendwie um die Befriedigung von, von Mann und deswegen geht es sehr viel um so Penetrationssex. Und das ist irgendwie der normale Sex, äh, der uns irgendwie immer vermittelt wird in irgendwie Film oder Pornografie. Aber sehr viele Frauen haben ja gar keine Orgasmen durch Penetrationssex, sondern durch andere Formen von Sex. Und deswegen ist quasi der normale Sex kein Sex, an dem Frauen unbedingt Spaß haben können. Und deswegen ist auch heute noch unsere aller Sexualität auf den Mann ausgerichtet. Es geht immer um seine Bedürfnisse, seine Regeln und seine Befriedigung. Und deswegen habe ich auch einfach keinen Spaß als Sex als Frau manchmal.
2: Ich fand es auch äh, voll krass. Ich habe vor ein paar Jahren so einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass äh, die Definition von äh, schlechtem Sex für Frauen und Männer mega krass auseinandergeht. Und zwar dass es bei Männern heißt, dass sie nicht kommen und dass es bei Frauen heißt, dass sie ähm, Schmerzen beim Sex hatten. Ähm, und noch ein, andere, ein anderes äh, Zitat, was ich mal so sinngemäß übersetzt habe, dass es äh, für Frauen mehr emotionale Arbeit ist, äh, zu erklären, warum sie jetzt vielleicht nicht gerade Sex haben wollen, der für sie eh äh, mittelmäßig ist, als es dann einfach zu tun. Und das ist genau, also das ist quasi... Weniger Arbeit ist, Sex zu haben, als zu erklären, warum man gerade keinen Sex haben möchte.
0: Und ich finde, das ist eigentlich, also wenn man das so hört, klingt das wie so voll der große Punkt, den irgendwer macht in irgendeinem Artikel. Aber eigentlich ist das ja so sehr die Norm. Und weil man darüber nicht richtig spricht, klingt das so, ähm, als wäre das so eine große Erkenntnis. Und ähm, da muss man ja auch noch sagen, dass äh, leider für Frauen meist nicht nur wenig Spaß ähm, beim Sex resultiert, sondern vor allem auch ähm, häufig Grenzüberschreitung und Vergewaltigung. Es gibt ja diese Phrase oder dieses, dieses, äh, diesen Leitspruch, no means no, den man auch oft irgendwie in Clubs äh, auf Toiletten sieht, so damit irgendwie Männer nochmal daran erinnert werden, wieso die Regeln <lacht> sind, keine Ahnung. Ähm, und äh, dieses Nein, äh, was Frauen aussprechen, wird ja schon oft genug äh, missachtet. Und in letzter Zeit sieht man öfter so Yes means yes, das wurde weiterentwickelt, weil ähm, die Kritik an No means no, weil das eigentlich nicht ähm, als erst ein, ein krasses, äh, klares Nein geben muss dafür, ähm, dass Männer aufhören, Frauen zu belästigen, sondern sie sollen äh, Frauen halt nur näher kommen, wenn sie es äh, auch möchten und nicht ähm, das lassen, wenn sie schon mega am Ende sind und das mega krass explizit aussprechen müssen. Ähm, deswegen wurde dieser neue Leitsatz weiterentwickelt zu Yes means Yes. Also, dass quasi nur, wozu auch ein eindeutig klares Ja, ist, äh, ja gegeben wurde und eindeutig, eindeutige und klare Einverständnis gegeben wurde, ist auch okay.
1: Und dabei ist, glaube ich, auch voll wichtig, es geht nicht darum, dass irgendwie eine Frau an einem Abend zu dem ersten Kuss Ja sagt, sondern dass für jede weitere Handlung an einem Abend äh, es immer wieder ein Ja geben muss. Und das ist, glaube ich, der voll wichtige Punkt daran.
2: Und das ist ja auch voll krass, es gibt ja sogar diesen, diesen Begriff Verlegenheitssex, weil wenn man einmal irgendwie bei jemandem zu Hause ist und irgendwie schon so signalisiert hat, dass man da vielleicht Bock drauf hat, dass man dann vielleicht, äh, ja, dass man aus der Situation nicht wieder rauskommt und dass dann wieder quasi die Frage ist, ist es jetzt unangenehmer zu gehen oder mich hier rauszureden, als einfach Sex
0: mit dem Typen zu haben und mich danach vielleicht, ja, nicht mehr so gut zu fühlen. Ja, genau. Es ist ja so, dass Frauen in unserer Gesellschaft einfach nicht so sozialisiert werden, dass sie gut darauf achten, was genau sie wollen und ihre eigenen Bedürfnisse erkennen können. Das haben wir auch gerade in dem Erfahrungsbericht gehört. Und es ist deswegen für Frauen oder aber generell für alle Menschen in unserer Gesellschaft einfach schwer selbstbestimmt zu handeln und genau zu wissen, wozu man Ja sagen will und was man möchte. Und außerdem, das hat Fini ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, wird ein Ja immer zu einem Ja zu allem verstanden. Das heißt so, ähm, ab einem bestimmten Alter ist es irgendwie schwierig zu sagen so, ja, wir können daten oder ja, wir können uns küssen, aber äh, nein, wir können keinen Sex haben. Das wird dann irgendwie so als prüde oder unreif wahrgenommen. Ja, voll. Dann ist es auch noch so, dass Frauen ja oft irgendwie Konflikten aus dem Weg gehen wollen und irgendwie ähm, Frauen beigebracht wird, dass sie gefallen müssen, um was wert zu sein. Und deswegen äh, Frauen auch oft nicht Nein zu Sex sagen, wenn sie da keine Lust drauf haben. Auch in monogamen Zweierbeziehungen kommt das häufig genug vor, dass irgendwie Sex haben einfach die Bedingung als Bedingung wahrgenommen wird, dass ähm, diese Beziehung überhaupt bestehen kann und dass ähm, man geliebt wird. Und dass Nein zu Sex ähm, oft so Angst vor Liebesverlust bedeutet oder ja, dass so der Wert der Frau ähm, dadurch verringert wird, wenn sie äh, nicht willig ist, zu jeder Zeit Sex zu haben.
1: Und die Frau irgendwie in jedem Moment immer mehr über die Bedürfnisse von den Männern nachdenkt, als über ihre eigenen Bedürfnisse. Und dass es manchmal gar nicht so sehr zu dem Moment kommt, dass man sich überlegt, was will ich eigentlich? Sondern dass im Kopf die ganze Zeit so, okay, was will er, was denkt er jetzt, ist er dann verletzt? Und dass es überhaupt gar nicht mehr zu dieser Reflexion über ein selbst kommt.
2: Na ja, voll. Ich finde auch noch voll den wichtigen Punkt, dass ja das Ziel auch so ein bisschen ist, dass ähm, Emotionen und Sexualität so getrennt voneinander verlaufen. Und das vor allem auch, wenn äh, man gerne mit äh, mehreren Partnern oder Partnerinnen Sex haben will und auch ohne diese emotionale Bindung oder ohne eine Beziehung. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, das verhindert halt auch, dass sich die Leute so verantwortlich fühlen für die andere Person, auch in der Situation selber, weil Sex dann irgendwie einfach sein soll und es, wenn man dann versucht irgendwie Sachen zu th thematisieren, die schwierig waren, dann ist man direkt wieder eine komplizierte Person, die man eigentlich sein will, man ist eine emotionale Frau, die man eigentlich sein will, man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Stereotype irgendwie so von sich wegzuhalten und ich glaube, dass es das wirklich schwer macht, ähm, negative Erfahrungen beim oder nach dem Sex mit der Person selber auch auszuhandeln. Und ähm, wir haben da auf jeden Fall auch äh, Freundinnen von uns gefragt, die gesagt haben, okay, sie hatten halt irgendwie One-Night-Stands und irgendwie alles immer toll und so. Aber wenn man dann so in die Details geht und so also richtig nachfragt, dann kommt doch irgendwie oft raus, okay, eigentlich ähm, habe ich mich in der Situation mega unwohl gefühlt und ich hätte es lieber nicht gemacht. Oder aus irgendeinem Grund habe ich mich dann trotzdem mega kacke gefühlt, als ich nach Hause gegangen bin. Und ich glaube, diese emotionale Unabhängigkeit, die vor allem als Ideal so an Frauen äh, herangetragen wird, weil die immer als so sehr abhängig und emotional abgestempelt werden. ist ein krass schwieriges Ideal, weil Abhängigkeiten immer eine Rolle spielen in allen zwischenmenschlichen Beziehungen und, und einfach äh, so Sachen wie, wie selbstbewusst bin ich, wie gut kann ich äh, mich behaupten und wie gut kann ich irgendwie auch mit Ablehnungen und so umgehen, auch in diesen sexuellen, intimen Situationen eine Rolle spielen, weil
0: man ja immer irgendwie ähm, ja, emotional, ist. Ja, also, wie, wie sich gerade herausgestellt hat, ähm, ist die Gesellschaft einfach noch nicht so weit, dass Frauen darin ähm, entspannt und äh, sicher Sex haben können. Ähm, weder bei One-Night-Stands noch in Beziehungen, aber es wird eben in diesem sexpositiven Ideal so getan, als wäre hätten Männer und Frauen irgendwie da den gleichen, die gleiche Startposition. Und ähm, als müssten, oder wäre es deswegen irgendwie auch komisch, wenn Frauen nicht genauso gerne Sex haben würden wie Männer.
1: Und nach dem schweren emotionalen Thema hören wir uns jetzt erstmal Musik an, ähm, und zwar den Song Female von Sampa the Great. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Sex als Frau in unserer Gesellschaft halt nicht easy und schön und sicher ist, sondern dass es halt oft eine sehr scheiß Erfahrung auch für Frauen ist oder halt manchmal einfach nur mäßig. Und jetzt erzählt es uns aber dieser Sex-Positivity-Diskurs um uns herum. Ja, habt mehr Sex, probiert euch mehr aus und legt eure Scheu vor dem Sex ab. Sex ist doch geil.
2: Und das ist irgendwie so ein neues Ideal der perfekten, emanzipierten Frau, dem wir alle so entgegenstreben. Und das ist natürlich auch nicht so, dass die ganze Zeit jemand sagt, äh, ihr müsst das machen, um irgendwie cool zu sein. Aber es ist halt so Peer-Pressure. Und Peer Pressure fällt, hört halt nicht auf, irgendwie mit 18, wenn man irgendwie keine Ahnung, Schule aufgehört hat und jetzt plötzlich erwachsen ist, sondern Peer Pressure ist so eine Dynamik, die sich durch das ganze Leben zieht und genauso auch in feministischen Kreisen, obwohl hier ja sozusagen das Ideal ist, dass man emanzipierte Entscheidungen trifft. Also zum einen emanzipiert irgendwie von der Gesellschaft und zum anderen eben nochmal emanzipiert äh, konkret, was äh, Sex angeht. Und das Ideal ist eben, wenn du emanzipiert bist. Oder je emanzipierter du bist, umso mehr Sex kannst du auch haben und so und umso ähm, äh, ausprobierfreudiger bist du auch. Und dieses äh, permanente Reden über Sex erzeugt eben auch diesen krassen Druck.
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall auch schon öfter von so Freundinnen oder ganzen Freundeskreisen gehört, dass äh, einfach immer viel über Sex geredet wurde und das so das Einzige, oder ein sehr häufiges Thema war immer wieder so, ja, ich hatte den One-Night-Stand und ich habe mir im Club den aufgerissen und so. Und das so das Einzige letztlich war, worum es immer wieder ging. Und dass dann, ähm, wenn eine Person nicht so Bock hatte auf die ganze Zeit One-Night-Stands und viel Sex haben, sie letztlich schon irgendwie mitreden konnte, aber nie über sich selber, also sondern quasi immer über den Sex der anderen Leute geredet hat. Und dann irgendwann so war, ja, okay, ähm, ich will auch endlich mal hier so meine Themen anbringen, aber es geht halt immer nur um Sex, deswegen lade ich mir jetzt Tinder runter und dann ähm, habe ich ein paar Tinder-Dates und dann äh, wird auch mal irgendwie über mich gesprochen hier. Und das ist so eine sehr, sehr toxische Dynamik, würde ich sagen.
1: Ja, wenn irgendwie Sex plötzlich so ein sehr oberflächliches Smalltalk-Thema wird.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde, das
2: führt, führt auch vor allem dazu, dass wir wieder ähm, oder was heißt wieder, aber dass wir unseren, unseren Wert als Person so wieder so krass von unserer Fuckability so abhängig machen, also wieder so krass davon abhängig machen, ähm, wer jetzt mit uns schlafen will ähm, und wie viel ähm, wir
1: sexuell aktiv sind und so. Und ich glaube halt auch, dass dieser sex positive diskurs um uns rum dazu führt, dass voll viele Frauen gar nicht mehr darüber nachdenken oder das haben sie vorher aus einem anderen Grund nicht und jetzt in so einem Sex-Positivity-Diskurs denkt man auch wieder nicht darüber nach, was sind eigentlich die eigenen Bedürfnisse, was möchte ich jetzt konkret in diesem Moment, sondern dass man auch in so einen innerlichen Druck hat, wieder so einem feministischen, siehst mal, feministischen Ideal zu entsprechen und das so anzustreben, halt so für einen selbst, aber natürlich auch nach außen hin diesem Bild zu entsprechen, und gleichzeitig würde ich auch sagen, was wir jetzt auch irgendwie aus der letzten Diskussion über Lissys Erfahrungsbericht und irgendwie dieser Gewalterfahrung als Frau in dieser Welt mit Sex äh, gelernt haben, ist, dass es ja auch ein Bedürfnis gibt, sich dem zu entziehen. Also sich nicht dieser Gewalterfahrung, dieser Möglichkeiten einer Vergewaltigung oder von Schmerzen auszusetzen und zu sagen, ich hätte vielleicht insgesamt im Leben schon Lust auf Sex, aber ich entscheide mich jetzt einfach dazu, es nicht zu tun. Ich entscheide mich dazu, nicht so oft Sexualpartner zu wechseln, sondern wenige zu haben, denen ich mehr vertrauen kann. Oder halt einfach wirklich seltener und gar keinen Sex zu haben und das ist irgendwie ein sehr, würde ich sagen, häufiges und total legitimes Bedürfnis in dieser Gesellschaft.
0: Ja, dieses Thema Vertrauen ist auch irgendwie ein Punkt. Ähm, mit den Erfahrungen, die ich als Frau in dieser Gesellschaft gemacht habe, würde ich mich nicht mit irgendeinem Typen treffen und den zu mir nach Hause einladen oder zu dem nach Hause gehen, wenn ich den gar nicht kenne. Auch wenn das vielleicht ein super nicer Dude ist, aber ich würde da nie Männern so einen Vertrauensvorschuss ähm, geben. Und zwar nicht, weil ich an sich äh, pessimistisch bin, sondern einfach aufgrund von Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch die, wahrscheinlich die meisten anderen Frauen in dieser Gesellschaft machen. Und das ist ja voll legitim, wenn Frauen das machen. Aber es sollte halt nicht der
1: Standard, die Norm sein und das sein, was wir anstreben, sondern es sollte jede Frau in jedem Moment wieder neu überlegen können, so mache ich das jetzt, weil ich das will und bewusst mich diesem Risiko aussetze oder mache ich das? Also setze ich mich diesem Risiko aus nur wegen dem feministischen Ideal?
2: Mir wurde auf jeden Fall auch schon vorgeworfen von Männern, dass, warum ich ihnen jetzt nicht vertraue und warum ich ihnen jetzt nicht dieses Vertrauen entgegenbringe, wo ich mir so dachte... Ich kenne dich gar nicht und warum also es wäre total hirnrissig auf Basis meiner Erlebnisse, ähm, dir jetzt irgendwelche, irgendwelches Vorschussvertrauen äh, entgegenzubringen, wo, nur weil du dich nicht krass offensichtlich wie ein richtiger Wichser verhältst. Häufiger
1: ja, Kommentar war's. von äh, Männern, die sich für Feministen halten. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ja. Und dann, wie wir das ja auch schon angerissen hatten, so bedeutet äh, für Frauen Sex generell und auch so casual One-Night-Stand-Sex trotzdem oft nicht, dass ähm, der so mega gut ist und dass so ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Also es geht irgendwie innerhalb dieser ähm, Gruppendynamiken oft einfach auch nur darum, überhaupt Sex zu haben, um dann darüber ähm, sprechen zu können und nicht langweilig zu sein und nicht mangelhaft oder prüde zu sein und nicht darum, dass der Sex so gut ist. Genau, und dann ist auch noch so ein Punkt, dass ähm, sich in der, ähm, im sexpositiven Feminismus auch sehr ähm, positiv auf ähm, Pornografie und Sexarbeit häufig bezogen wird. Also es natürlich keine Zwangssexarbeit oder auch keine ähm, Armutssexarbeit, aber so generell, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben, ist der sexpositive Feminismus auch als Gegenbewegung zum anti -Porno feminismus entstanden. Und dieses Thema ist so. Ähm, nicht so easy zu handeln. Ich finde, das muss man sehr ähm, differenziert betrachten, ähm, ob jetzt ähm, Sexarbeit äh, äh, für Frauen Emanzipation sein kann oder ob das nicht nur ähm, so ein gesellschaftliches Bild reproduziert, dass Männer Anspruch auf den weiblichen Körper haben und dass sie, wenn sie irgendwas dafür geben, so wie Geld oder Status oder Ehe oder so, ähm, damit machen können, was sie wollen. Um, und diese Annahme von Männern, dass sie so einen Anspruch hätten, das äh, zeigt sich ja dann auch wieder in anderen Bereichen des Lebens aus, also so in Beziehungen, dass halt der Freund äh, Anspruch auf den Körper der Freundin hat und auf den Sex oder auch, ähm, dass so der Chef denkt, so ja, ähm, also ich gebe ihr einen Job, dann kann ich ihr auch mal einen Arsch so. Also überall, wo sich so Machtverhältnisse ähm, zeigen, findet sich dann dieses Narrativ irgendwie wieder. Und trotzdem ähm, wollen wir jetzt, glaube ich, auch keine ähm, Meinung gegen ähm, Pornografie und Sexarbeit stark machen. Äh, wir wollen nur darauf hinweisen, dass es darum geht, dass oder dass es möglich sein muss, das auch kritisch zu betrachten und das, äh, und sich damit differenziert auseinanderzusetzen, weil das halt kein einfaches Thema ist, sondern auch einfach widersprüchlich ist.
2: Oder ich würde sagen, so Machtverhältnisse und Hierarchien, also das spielt ja in, in jedem Aspekt der Gesellschaft eine Rolle. Und ich finde das komisch, wenn man das hier quasi so ausklammert und irgendwie so als reines Empowerment plötzlich betrachtet. Dabei stecken da ja genauso irgendwie äh, Machthierarchien und Abhängigkeiten spielen hier genauso eine Rolle.
1: Und wir ja vorhin in der Diskussion hatten, ist es ja quasi unmöglich, irgendwie eine befreite Form von Sex in unserer Gesellschaft zu haben als Frau. Und wie soll das denn dann sein, wenn quasi noch so ein Machtfaktor von Geld da mit drinstehen? Aber ja.
0: ja. voll. Also, aber trotzdem sagen ja auch viele SexarbeiterInnen, dass sie eh sexualisiert werden und deswegen dann da auch irgendwie Kapital draus schlagen können, weil es ihnen sowieso passiert. Also so, das ist einfach ein ja, ein Thema, was man von unterschiedlichen Punkten aus äh, betrachten muss und wo man vielleicht nicht so eine krass starke Meinung zu haben muss, sondern womit man sich einfach auseinandersetzen
2: muss.
0: Und
1: ich würde sagen, als unser Fazit würden wir auf jeden Fall festhalten, dass Sex-Positivity voll äh, den wichtigen Einfluss auf irgendwie Diskurse in Deutschland hatte oder auch also überall auf der Welt dass es irgendwie natürlich sich irgendwie für sexuelle Bildung eingesetzt hat, die ja voll wichtig ist irgendwie als Schritt zu einer mehr selbstbestimmten Form der Sexualität und natürlich auch die Akzeptanz von diverseren Formen von Sexualität, irgendwie Homosexualität und so weiter und auch irgendwie diese, ja, dieser Erfolg schon würde ich sagen irgendwie aus, den, äh, aus der Bewegung, dass, es normaler geworden ist als Frau, auf jeden Fall über Sexualität zu reden und irgendwie ein aktives Sexleben zu haben. Das würde ich auf jeden Fall festhalten, dass das irgendwie eine sehr positive Auswirkung von sexpositiven Feminismus ist.
2: Auf jeden Fall. Aber wie wir jetzt in diesem Podcast auch versucht haben irgendwie zu besprechen, ist Sex für viele Frauen auch eine negative Erfahrung und oder eine Gewalterfahrung. Ähm, und ich würde sagen, das ist einfach so, weil gesellschaftliche Abhängigkeiten und Machthierarchien und Doppelstandards und auch so Sachen wie einfach Selbstbewusstsein und Geltungsbedürfnis immer eine Rolle spielen, in allen sozialen Beziehungen und genauso auch in sexuellen Beziehungen. Und wir sind uns, glaube ich, auch sehr einig, dass Sexualität in der Gesellschaft, in der wir leben, weiterhin nach äh, den Bedürfnissen von Männern ausgelegt ist und dass das auch mega problematisch ist und dass dieses Ideal ähm, der aktiven Frau die oder diese Norm, dass das so als Normalität gesetzt wird, das erzeugt eine neue Form von Zwang und eine neue Form von Peer-Pressure, die auf jeden Fall auch nicht gesund ist. Und ich würde sagen, das Ideal von sexueller Befreiung bleibt auf jeden Fall ähm, erstrebenswert, aber so zu tun, als wäre das bereits Realität in einer Gesellschaft, die eigentlich durchstrukturiert ist von patriarchalen Machtverhältnissen, das schließt alle aus oder setzt alle unter Druck, für die Sex entweder eine negative Erfahrung, eine Gewalterfahrung ist oder denen einfach Sex so richtig egal ist.
1: Und deswegen sind wir dafür, dass es ein neues Konzept gibt, sowas wie Sexneutralität, also das Sex jetzt nicht mehr positiv oder negativ ist, sondern dass es wertungsfrei ist, dass Sex an sich keine Wertung hat, ob es irgendwie erstrebenswert ist, Sex zu haben oder ob es irgendwie abzulehnen ist, das zu haben.
0: Und äh, wir sind auch der Meinung, dass es sich lohnt, ein bisschen zu hinterfragen, wie man über Sex redet, ob es darum geht, sich irgendwie auszutauschen und Tabus zu brechen und irgendwie darüber zu reden, was nicht so gut läuft oder wie Erfahrungen von anderen, gerade Frauen, sind, um sich gegenseitig zu empowern und zu solidarisieren. Oder ob es doch irgendwie darum geht, sich selbst darzustellen und sich als ähm, nicht langweilig, sondern spannend und ähm, emanzipiert darzustellen, was den Hype um Sex noch weiter reproduziert. Also letztlich wäre das Ziel... Dass Menschen und gerade Frauen keinen äh, Selbstwert mehr daraus ziehen, ob sie Sex haben oder nicht, aber dass das nicht so easy ist, ähm, das haben wir auch schon angesprochen.
2: Ähm, ja, zum Abschluss würde ich gerne betonen, dass das für uns eine sehr persönliche Auseinandersetzung war, die letzten Monate und auch irgendwie ja, uns sehr viel Anstrengung gekostet hat. Und wir, glaube ich, auch schon sehr hinter dem stehen, was wir so gesagt haben. Aber dass es uns auch bewusst ist, dass das ein kontroverses Thema ist. Und deswegen freuen wir uns auf jeden Fall über Austausch und Feedback mit euch. Ihr könnt uns gerne auf unserem Instagram-Account kontaktieren.
1: Und zwar heißen wir auf Instagram 404 Willkommen in Entropien.
0: Genau, also ja, vielen Dank an Spizzle the Grizzle, dass du da warst. es ähm. war mir eine Ehre. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Genau, und jetzt zum Schluss hören wir noch das Lied Anok von äh, Wrackspurz, glaube ich. Ich habe die letztens live gesehen. Ich würde jetzt sagen, die heißen eigentlich Wrackspurts wie dieses, diese Tiere aus ähm, Harry Potter, aber ich glaube, sie heißen Wrackspurz, so haben die sich selber auf der Bühne <lacht> genannt. Das ist eine Band aus Leipzig, die ist ganz nice. Check die out. Okay, ciao. <lacht> <lacht>